0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de SER, Temas de Gestión Humana, un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordamos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en SER encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases, prácticas y asesorías, un nuevo concepto de divulgación ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y como tema para nuestro cuarto episodio tendremos la lectura de la parábola africana pelea de lagartos a propósito del exhorto de quedarnos en casa que nos hacen con motivo de la contingencia por el COVID-19. Bueno, esperamos aportarles. LA PELEA DE DOS LAGARTOS En un tiempo en el que las criaturas de la tierra todavía se entendían, un acomodado jefe de familia vivía en un pequeño pueblo, en medio de una comarca fértil. Su anciana madre todavía estaba a su lado. Dentro del gran cercado familiar que rodeaba la cabaña de los diferentes miembros de la familia, varios animales, entre ellos... Había un perro, un gallo, un macho cabrío, un buey y un caballo, deambulaban en libertad. Un día, en un pueblo que se encontraba aproximadamente a dos días de camino, un viejo famoso por su sabiduría murió. El jefe de familia tuvo que ausentarse para asistir a sus funerales en compañía de otros habitantes del pueblo. Estoy muy cansada Le dijo su anciana madre Vuelve cuanto antes No te preocupes madre No tendré mucho tiempo allá En cinco o seis días como máximo estaré de vuelta Su madre le dio su bendición para el viaje Y fue a acostarse a su cabaña Justo antes de partir El jefe de familia llamó al perro Le dijo Perro en mi ausencia tú serás el guardián de la casa tiéndete aquí en la entrada del cercado vigila todo lo que ocurra tanto dentro como fuera y no abandones tu puesto bajo ninguna circunstancia si se produce algún incidente en el interior haz que el gallo, el macho cabrío, el buey o el caballo se ocupen de ello y si hace falta que vayan a poner orden. ¿Me has entendido bien? Sí, amo, respondió el perro. Y uniendo al gesto de las palabras, movió la cola y ofreció su cabeza para que la acariciase. El amo le dio unas palmaditas en la coronilla y luego, ya tranquilo, se unió a sus compañeros de viaje. Dos días después de su partida, una mañana muy temprano, cuando los rayos del sol apenas empezaban a calentar los techos de las chozas, el perro oyó un ruido extraño que parecía venir de la cabaña de la anciana madre, quien todavía dormía debajo de un mosquitera. A su lado ardía suavemente una lámpara de aceite. Casualmente el gallo de la casa estaba picoteando delante de la cabaña de la anciana en busca de algunos granos de mijo caídos de los morteros. ¡Gallo, gallo! gritó el perro. ¿Qué quieres perro? ¿Qué es ese ruido que parece venir de la cabaña donde descansa la madre del amo? Son dos lagartos que se están peleando en el techo de la cabaña. Hace ya un buen rato que se disputan una mosca muerta Por favor gallo, ve a pedirles que dejen de pelearse Y si no te hacen caso, oblígalos a separarse ¿Pero qué dices perro? Cacareó el gallo indignado, meneando la cresta ¿Me estás pidiendo a mí, el rey del corral? el encargado de anunciar cada mañana la aparición del sol que vaya a ocuparme de una pelea entre lagartos la madre de nuestro amo está enferma insistió el perro el ruido que hacen los lagartos puede molestarla y además no hay pelea sin importancia de la misma forma que no hay incendios sin importancia nadie sabe cómo acaban pues ve tú a separarlos no puedo, el amo me ha ordenado que, me mueva, que no me mueva de aquí Pues entonces arréglatelas tú solo No es un asunto mío, además ¿A quién le importa una pelea entre dos lagartos? Y levantando las plumas de su larga cola El gallo siguió picoteando aquí y allá El macho cabrío, barbudo como un patriarca Pasaba por allí Macho cabrío, gritó el perro ¿Qué quieres? respondió el otro ¿Te importaría ir a separar a los dos lagartos que se están peleando en la cabaña de nuestra ama? No hay pelea sin importancia ¿Por quién me tomas? Baló el macho cabrío ¿Estás hablando conmigo, el cabeza indiscutible de toda una familia de cabras Cuando ni siquiera el gallo ha querido encargarse de ese asunto? Si tanto te molesta esa pelea ¿Por qué no te ocupas tú de ella? El amo me ha ordenado que no me mueva de la puerta durante su ausencia. Pues entonces quédate junto a la puerta, déjanos en paz y deja a los lagartos con su pelea. Lo peor que les puede pasar es que se caigan al suelo y se rompan la crisma y lo tendrán bien merecido. A nadie le ha hecho nunca daño una pelea entre de lagartos. Una pelea de lagartos, por favor y alzando desdeñosamente la, peri la perilla, el macho cabrío se alejó. Entretanto, los dos lagartos seguían agarrándose, mordisqueándose y dándose patadas furiosos. El perro inquieto llamó al buey, que rumiaba tranquilamente en un rincón del patio. ¡Buey, buey! ¿Qué quieres? Mugió el buey, despertando de su agradable sueño. Dos lagartos están peleando en la cabaña de nuestra ama. ¿Podrías ir a separarlos? No hay pelea sin importancia. Nadie sabe cómo acaban. ¿Una pelea entre lagartos? Dijo el buey echándose a reír. ¿Quieres que yo, el buey, el más fuerte y el más antiguo de los animales de esta casa, me ocupe de una pelea entre lagartos? No digas ni una palabra más, perro. O te atravesaré el vientre de una cornada con mis cuernos afilados. El perro agachó las orejas y se cayó. Los lagartos, escupiéndose cada vez más, seguían peleándose con furia. Al ver pasar al caballo, el perro hizo un último intento. Caballo, caballo. ¿Qué pasa, perro? ¿Podrías ir a separar a los dos lagartos que se están peleando por una mosca muerta en la cabaña de la anciana madre? Como bien sabes, no hay pelea sin importancia. De verdad perro, relinchó el caballo Tienes muy mala opinión de mí Aun cuando el gallo, el castrón y el buey Se han negado a ocuparse de este ridículo asunto Tú quieres que yo, el más noble de los animales Un pura sangre consagrado exclusivamente a competir ¿Me ocupe de eso? ¿A mí qué me importa una pelea entre lagartos Por una mosca muerta? ¿Por qué no vas tú? No puedo, respondió el perro, pues me han ordenado no moverme de aquí. Pues quédate ahí y déjanos en paz. Una riña entre lagartos nunca ha molestado a nadie, y sacudiendo sus crines, el caballo se alejó. Desamparado y sin saber qué hacer, el perro se cayó. Con las orejas gachas y el hocico apoyado en las patas delanteras, observaba con tristeza el patio donde todos paseaban o descansaban sin preocuparse de nada. Pero resulta que nuestros dos lagartos, de tanto retorcerse, resbalaron de, del techo y cayeron sobre la lámpara de aceite. La mecha encendida salió de la lámpara y rozó la mosquitera. La mosquitera prendió y pronto la, la cama estuvo envuelta en llamas. La anciana madre pidió auxilio, se oyeron gritos en todo el cercado, la gente acudió, sacaron de allí a la pobre mujer y después de tirar varias calabazas llenas de agua sobre la cama, consiguieron acabar el fuego, por desgracia la pobre anciana tenía graves quemaduras, todavía respiraba, pero su vida pendía de un hilo, llamaron a toda prisa al curandero del pueblo, quien examinó a la enferma y sacudió la cabeza, hay que cubrir las quemaduras con sangre de pollo dijo, traedme un pollo lo sacrificaré y pronunciaré sobre él las palabras rituales, después preparad un caldo con sus restos y dádselo a beber a la enferma, casualmente hay un gallo en el patio exclamó alguien, salieron corriendo y dieron caza al gallo que revoloteaba en todas direcciones batiendo las alas y profiriendo alaridos de protesta, fue en vano, enseguida lo atraparon, lo agarraron por las patas y lo sacaron del corral para sacrificarlo, al pasar delante del perro, cogido por las patas, con la cabeza balanceándose y la voz ronca de tanto gritar el gallo gimió, ay perro, si me hubiera ocupado de esas peleas entre los lagartos, ahora resulta que voy a pagarlo con mi vida, pues sí, respondió el perro, ya te dije que no hay pelea sin importancia. Si me hubieras hecho caso, ahora no estarías así. Tras sacrificar el caba al gallo, cubrieron las quemaduras de la enferma con su sangre y después prepararon un buen caldo de pollo. Alguien arrojó los huesos al perro. Pobre gallo, pensó el perro. Si hubieras querido hacer de, de tu autoridad para detener esa pelea, Ahora tus huesos no serían mi cena. Por desgracia, antes de haber podido beber un sorbo del caldo, la anciana madre, que estaba herida de muerte, exhaló su último suspiro. Mientras todos se lamentaban dentro de la casa, un hombre fue a buscar el pura sangre y la silla, y ordenó a un chico acostumbrado a las carreras de caballos que lo montara. Se tendió una fusta y le dijo rápido vete a galope hasta el pueblo donde está el jefe de familia dile que su madre ha muerto y tráelo de vuelta inmediatamente Solo él puede ocuparse de los funerales el joven encantado de montar el pura sangre se subió de un salto a su lomo lo azotó con la fusta y lanzando un fuerte grito lo hizo arrancar como una flecha durante horas lo hizo galopar sin descanso a fuerza de gritarle, de fustigarlo y de espolonearlo. Lo hizo correr tanto que el pobre caballo, jadeante y con la espuma chorreándole por la boca, llegó al otro pueblo al fin de la mañana, justo cuando el sol estaba en lo más alto sobre sus cabezas. El joven divisó al, cabe al cabeza de familia entre los reunidos y se acercó a él para darle la mala noticia muy afectado el hombre solo deseaba una cosa volver a su casa sin perder ni un minuto para cumplir con sus últimas obligaciones sin preocuparse siquiera de buscar una montura más fresca sal saltó a los lomos del pura sangre todavía empapado en sudor montó al, muchazo, al muchacho en su grupa y a golpe de fusta se lanzó al galope camino al pueblo pobre pura sangre el que se creía demasiado noble para ocuparse de una vulgar pelea de lagartos jamás había sido sometido a tamaña prueba fustigado espoleado con un con una doble carga sobre el lomo se veía ahora obligado a retomar el, al galope el largo camino que se había recorrido por la mañana con tanta dificultad cubierto de espuma con los flancos ensangrentados y los ojos fuera de las órbitas, al caer la tarde alcanzó el cercado familiar. El amo y el muchacho desmontaron y se reunieron con los demás miembros de la casa. El pobre caballo, al que le ardían los pulmones y escupía una espuma rojiza, apenas alcanzó a dar unos pasos. Luego, extenuado, se desplomó al lado del perro. Como decimos en África, su corazón ex explotó antes de morir todavía tuvo fuerzas para decir un último suspiro ay perro si hubiera escuchado tu consejo ahora no dejaría el pellejo por esa pelea de lagartos ay amigo mío suspiró el perro estas son las consecuencias de una pelea sin importancia mientras tanto el cabeza de familia tras haber llegado junto al cuerpo sin vida de su madre ordenó que cavaran su tumba pero según la costumbre del pueblo antes de enterrar a un difunto, primero había que abrir ritualmente su tumba, vertiendo en ella la sangre de un macho cabrío. La carne del animal servía después para alimentar a los visitantes que iban a dar el pésame. Sin perder ni un segundo, dos hombres agarraron al macho cabrío que, sin sospechar nada, descansaba plácidamente en el patio lo agarraron por la, los cuernos hasta el lugar donde se celebraban los sacrificios al pasar delante del perro el macho cabrío baló tristemente oh perro cuánta razón tenías si me hubiera ocupado esa pelea entre los lagartos ahora no me estarían sacrificando pues sí amigo mío respondió el perro si te hubieras tomado la molestia de parar esa pelea sin importancia habría salvado la vida cuando vieron de degollado al macho cabrío, un anciano recogió su sangre y abrió ritualmente la tumba de la anciana madre. Finalmente, esta fue inhumada según las reglas, con todos los honores que correspondían a su rango y a su edad. Se asó el resto de la carne para dar de comer a los visitantes y llevaron al perro buena parte de los restos. 40 días después del deceso, momento en el que el alma de los difuntos supuestamente debe liberarse de los últimos vínculos que todavía lo atan al mundo terrenal, llegaron gentes de todos los pueblos cercanos para participar en la gran ceremonia del cuadragésimo día. Para alimentar a todas esas personas, el jefe de familia se vio obligado a sacrificar al buey. Antes de morir, este le espetó al perro. Ah, perro si me hubiera ocupado esa pelea entre los lagartos sintiendo una gran lástima el perro lanzó un gran suspiro pero cuando un poco más tarde le llevaron unos huesos y algunos trozos de carne los devoró sin miramientos y así es como a causa de la pelea entre dos pequeños lagartos por una mosca muerta una simple riña de la que nadie quiso ocuparse, no solo nuestros orgullosos amigos, el gallo, el macho cabrío, el buey y el caballo perdieron la vida, sino que también se produjo un incendio y una muerte que cubrió de luto a toda la familia. Sólo el perro, fiel a su deber, salió bien parado de esta pelea y recibió incluso una inesperada recompensa. Este cuento, a veces titulado, una nadería puede acabar con todo. Se utiliza en África para ilustrar el adagio. No hay pelea sin importancia, de la misma forma que no hay incendios sin importancia. En África, los ancianos enseñan a los jóvenes. Si presenciáis una pelea, por pequeña que sea, intervenid. Separad a los combatientes y haced todo lo posible por reconciliarlos pues el fuego y las peleas son las dos únicas cosas que en este mundo pueden engendrar hijos más colosales que ellos mismos, un incendio o una guerra. En octubre de 1969, Amadou Ampaté Bah utilizó este cuento de forma muy resumida en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO a propósito del conflicto árabe-israelí para concienzar sobre los peligros potenciales de una situación como aquella. Dejó varias versiones de este cuento en sus archivos. La que se narra aquí es la versión más completa. Y yo hoy se los cuento porque recordé este cuento debido a los llamados que nos hacen... De todas las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de México y los demás gobiernos del mundo, a toda la población que estamos implicadas en la contingencia por el COVID-19, que nos instan a quedarnos en casa y que muchas de las personas no hacemos el caso debido.